0: Гусь-гусь из Беркиц представляют курс Александра Стрепетова «Истории и легенды городов России». Лекция 4. Великий Новгород. О свободолюбивых новгородцах, гусляре Садко и разбившемся вечевом колоколе.
1: Сегодня кажется естественным, что есть государства, есть страны, и внутри них находятся города, деревни, поселки и разные иные населенные пункты. И да, сегодня действительно все так и выглядит, но так было далеко не всегда и далеко не везде. Отношения городов и государств были на протяжении истории довольно сложными. И очень яркой иллюстрацией, очень ярким примером, что не всегда так бывает, будет Великий Новгород. Наверное, самый древний сегодня из существующих русский город. С самого начала истории этого города, вот с самого первого места, когда он появляется в древнейших летописях, он уже дает знать об таких особенных его отношениях с властью и с государством. Потому что именно сюда, призывается Рюрик, это такой первый правитель, известный нам, с которого начинается история такой крупной государственной власти в России. Князья, которые правят русскими землями на протяжении следующих многих-многих столетий, возводят себя именно к Рюрику, как к своему предку. Жители Новгорода призывают Рюрика к себе для того, чтобы он правил ими. То есть он, согласно летописи, не захватывает, например, их или еще что-нибудь такое. А они зовут его, потому что нуждаются в нем. И новгородцы поступают так и, в общем-то, дальше тоже. Вот, например, Кремль. Новгородский Кремль. Казалось бы, это крепость, где, в общем-то, и должен бы располагаться княжеский дом. Где должен жить князь со своей дружиной, со своим воинством. Но не в случае Новгорода. Вообще, раньше Кремль назывался детинец, а в Новгороде даже современные новгородцы свой Кремль по-прежнему так и называют. В самые яркие и сильные страницы своей истории новгородцы не пускают князя жить в центр своего города, в Детинец. Князи, они отправляют жить где-то на расстоянии 5-6 километров от центра города, от Детинца, в место, которое называется городище. Вот именно туда посылают свободолюбивые новгородцы на всякий случай жить своих князей вместе с их дружинами. Потому что у новгородцев в течение истории складывались очень разные отношения со своими князьями. Они нанимали их, иногда с ними ссорились, иногда князья пытались захватить власть в Новгороде, новгородцы помнили об этом. Ну и на всякий случай старались держать их подальше. Чтобы в случае опасности можно было и от собственного князя тоже обороняться. Ну и, собственно, последний князь, который жил прямо в он жил там в XII веке, это князь Всеволод Мстиславич. Жил он там, к слову, не по своей воле. Новгородцы заключили с ним договор, ну, по сути, договор об охране. Князь должен был оберегать их от их многочисленных врагов, но, по всей видимости, не очень хорошо справлялся со своими обязанностями, и новгородцы собрались на Вече. Вече – это собрание самых знатных, уважаемых горожан, и вот на этом вечере они решили, что не нужен им такой князь, они арестовали его вместе с его семьей и продержали несколько недель в Детинце, а после этого прогнали из города, и в течение следующих почти четырех веков в новгородском Детинце князья не жили. Но новгородцы не только по отношению к светской власти, к князьям проявляли такое своеволие и свободолюбие, но и к церковной власти тоже. Например, новгородцы обладали такой большой и значительной привилегией: они избирали своего церковного владыку, то есть его не присылали им, как в других городах, из сначала Константинополя, потом из Москвы, они выбирали его сами. Но и это не всегда. Служила гарантией их идеальных отношений, потому что в том же 12 веке, к примеру, вот есть замечательная история об одном из владык Новгорода, Иоанне, это епископ Новгорода. Поскольку времена очень древние, мы, у нас не так много источников сколько-то-нибудь достоверных о том, чтобы узнать наверняка что происходило, но можно постараться. Вот например, историю Иоанна мы знаем уже из церковной истории из так называемой житийной литературы, описывающей подвиги самых важных для церкви людей. Житейная литература- это ну, возможно не всегда достоверный источник, но все-таки что-то извлечь из него точно можно. Ну, к примеру, начинается история Иоанна в житийном изложении с того, что однажды Иоанн, а жил он как раз в детинце, там новгородцы выделили своему владыке все таки жилье, дом, и он жил именно в крепости. Так вот, живя в крепости, он однажды столкнулся с чертом который что то там шалил и безобразничал и Иоанн пленил его крестным знамением потому что ну, все знают что черти очень этого не любят черт взмолился о помощи и попросил его отпустить но иоанн он Никогда не был в Иерусалиме, святой земле для всех христиан, и поскольку жил довольно далеко, вряд ли мог бы себе позволить туда вообще когда-либо попасть. Ему пришла в голову хорошая идея, и он просто потребовал чёрта, чтобы тот скатал его на себе. В Иерусалим. Потому что, черт, это совершенно ничего не стоило и было, видимо, несложно. Черт скатал его в Иерусалим, так и он посетил эти святые места. Но, черт, из-за этого, конечно, очень обиделся, что его так использовали, и потом поклялся испортить репутацию Иоанну и добиться того, чтобы про него была плохая слава в городе и все считали его плохим человеком. И после этого он начал безобразничать и убеждать, если верить житью жителей Новгорода, в том, что владыка Иоанн он ведет себя ну, не соответствует своим статусом. То новгородцы, проходя мимо его палат, его дома, слышали какие-то пьяные выкрики, то видели в темноте выбегающую девушку из его дома, то еще что-нибудь такое, чего. Епископу делать совершенно не полагалось. Все больше и больше они сомневались в том, что он заслуживает быть их владыкой церковным, и в какой-то момент терпение их закончилось. Черт оболгал Иоанна, они схватили своего владыку и вот если опять же верить этому тексту, связали его и отправили на плоту вниз по Волхову. Дальше церковный текст повествует о том, что произошло чудо, и Волхов повернулся своим течением, и Иоанн просто никуда не уплыл. И в этот момент Новгородцы осознали свою ошибку, они увидели настоящее чудо, поняли, что поняли все неверно, и, значит, помирились со своим владыкой, и все у них дальше было хорошо. Но сам факт в том, что, в общем, ничего им не мешало, рассердившись на него достаточно, поступить с ним вот так. Мы не можем с уверенностью сказать, помирились новгородцы со своим владыкой или не помирились, потому что житие говорит о том, что они помирились, он вернулся на свой престол и потом по каким-то неизвестным причинам. После этого он ушел в затвор, стал монахом, вот, и через год скончался. Либо новгородцы его, очевидно, просто посадили, ну, то есть отправили быть монахом, либо они помирились, и он сам решил так сделать. Так его, наверное, впечатлил этот опыт, и он решил самостоятельно оставить кафедру епископа. Ну, можно подумать, да, что это... Какая-то печать век, 12 век все-таки совсем дикое время. Но нет, новгородцы поступали так и впредь тоже. Вот этот крутой нрав они проявляли по отношению к и церковным властям в том числе, и даже и спустя 500 лет. А, то есть, например, нам уже знакомый будущий, на тот момент еще патриарх Никон, не случайные фигуры для великого Новгорода тоже, потому что в 17 веке он был митрополитом в Новгороде. Ему от Новгородцев тоже в какой-то момент досталось. Был в Новгороде большой бунт, когда новгородцы восстали против царского наместника, царского правительства того времени и отказались ему подчиняться, выбрали своих собственных людей, которые должны управлять городом. Никон выступил против этого и с трибуны Самвона проклял всех восставших, и за что новгородцы его просто-напросто поколотили». Опять же, возвращаясь к самостоятельности городов и самостоятельности Новгорода, если мы с вами находимся в Новгородском Кремле, вот одно из самых главных его зданий, и сегодня тоже это Софийский собор знаменитый. Софийский собор это, ну, сегодня, наверное, самое древнее просто-напросто здание, которое есть в России. Помимо прочего, у него есть одна примечательная особенность. И сегодня очень много людей приезжает на нее посмотреть. Это так называемые магдебургские ворота, которые воинственные новгородцы просто-напросто в одном из своих военных походов против немецких племен притащили в Новгород как в трофей и установили в своем главном соборе. То есть мы имеем дело с городом, который совершенно самостоятельно заключал мир, и воевал, и торговал, и проводил, как бы сейчас сказали, самостоятельную внешнюю политику. Ну, это церковные ворота, они огромные, очень тяжелые, металлические. Их очень интересно рассматривать, можно только на это потратить несколько часов. На них отлиты в металле большое количество библейских сцен. Ну, они были универсальны, конечно, и для немцев того времени, несмотря на то, что они были католиками, и для новгородцев, которые были православными, но тем не менее, эти библейские сюжеты были им знакомы обоим народам, и одному, и второму прекрасно. Ворота притащили по частям они очень тяжелые и большие. Видимо, мастер, который их восстанавливал и встраивал да, в собор, посчитал нужным те надписи, которые иллюстрировали и объясняли, вот эти сюжеты библейские, продублировать на старославянском языке, чтобы точно всем было понятно, что где изображено. А еще мастера, которые отливали эти ворота немецкие мастера, они оставили что-то вроде автографа. То есть они себя тоже изобразили в виде э, вот металлических таких вот изображений на этих воротах. И этот мастер его звали Авраам он тоже решил разместить себя на этих воротах, ну и подписал Авраам. Таким образом, мы получили, ну, наверное, первый автопортрет такой в истории России. Вот его до сих пор можно посмотреть, приехав в Великий Новгород. Ну и вот это вот свободолюбие и самостоятельность новгородцев и Новгорода, она заключалась не только в том, что они самостоятельно принимали решение с кем им воевать, а с кем им заключать мир, и не только в том, что они нанимали или увольняли, как бы мы сейчас сказали, князей или избирали свою владыку, прогоняли его или колотили, если что-то в их отношениях шло не так, но и в том, что они, к примеру, чеканили собственные монеты и сами принимали решение, с кем им торговать. Ну вот сегодня было бы удивительно себе представить, если бы мы приезжали в какой-нибудь другой город, а там были бы какие-то свои деньги в хождении. Но для тех времен это было совершенно нормально, и Новгород мог себе это позволить. И, конечно, Новгород – город очень торговый. Если мы выйдем с вами за пределы Кремля и попробуем обойти его центр, то мы поймем, что центр Новгорода просто огромный, если сравнивать его с центром ну, практически любого другого, что русского, что европейского города. При этом практически целиком он состоял из а, торжещ рынков и всевозможных зон где происходил бесконечный обмен здесь же селились неподалеку от кремля и иностранные купцы уже в очень ранние времена здесь можно было найти что-то вроде посольств которые специально именно в новгороде базировались здесь можно было услышать самые разные языки ну, чем здесь торговали в первую очередь? Европейским купцам в первую очередь мех был интересен. И это был основной предмет, за которым они приезжали в Новгород. Это на протяжении очень многих последующих веков один из главных товаров вообще, которые Россия поставляла. Кроме того, воск. Но Мы понимаем, что... В эти времена это основное освещение, это восковые свечи, они нужны и в церквях, они нужны и дома. В обмен новгородцы ждали от европейских купцов металлы, конечно, которыми новгородская земля как раз-таки совсем не богата, поэтому в основном это приходилось закупать как, собственно, и камней, здесь тоже немного, и вся Центральная Россия очень поздно узнала каменное строительство, из камней строили обычно только самые важные здания. То есть почему самые старейшие здания, которые мы сегодня можем в русских городах увидеть, это церкви, храмы и э, Кремли, крепости? Ну, потому что э, это самые важные здания, которые необходимо было сделать крепкими. Все остальные здания, даже самые богатые в Новгороде, были деревянными. Даже сам Кремль в течение многих веков был из дерева, поэтому тоже горел не один раз». Новгород – это свободный и купеческий город, и не случайно, что вот такой, не знаю, национальный герой, если угодно, Новгорода, да, их любимый герой эпоса эпического сказания – это не воин, не богатырь и даже не святой, а такой хитроумный и предприимчивый гусляр, то есть музыкант, который играет на гуслях, и купец Садко – он чем-то напоминает древнегреческого героя Одиссея по своему характеру. А история Садко, которую пели на протяжении столетий новгородцы, сюжет ее примерно такой. Садко, вот он гусляр, музыкант, и он промышляет тем, что на пирах и на всяких празднествах он приходит и играет музыку. И вот в какой-то момент вдруг теряет удачу и довольно долго его никто не зовет ни на какие праздники выступать и он огорчается, потому что это основной его заработок и он идет на Новгородское озеро Ильмень и начинает играть сам для себя просто, смотря там воды Ильмени. Вот он играет и вдруг из глубин озера выходит морской царь, которому очень понравилось, как играет Садко, он восхищен его талантом и он хочет его отблагодарить за то удовольствие, которое он получил, и предлагает ему вот такой трюк. Он советует ему прийти к новгородским купцам богатым и сказать им, что он может выловить им рыба-золотое перо, поспорить с ними. Видимо, это что-то очень известное для новгородцев, потому что они должны были очень удивиться и не поверить ему ни за что, и на такой спор пойти. Садко идет к купцам, говорит им о том, что вот он может поймать рыбу золотое перо и э, какие-то очень высокие ставки в этом споре. То есть купцы ставят все свое богатство на то, что он никогда такую рыбу не поймает. В итоге, с помощью царя морского он эту рыбу ловит, приносит им и становится богатым купцом. Дальше Садко богатеет, он пускает все дело в оборот, становится, может быть, богатейшим купцом Новгорода. Вот. И настолько он гордится собой, что он решается на новый спор. Он приходит на торг Новгородский и э, говорит о том, что он может купить абсолютно все товары от плохих до хороших, которые есть в Новгороде. Вот настолько он богат. А купцы спорят с ним, в итоге это ему не удается, и он признает, что не я видно. Купец Богат Новгородский, побогаче меня славный Новгород. Наверное, для новгородцев это была очень важная история, которая еще раз подчеркивала, насколько это богатейший город, в котором, каким бы ты ни был богачом, все товары, которые даже в один день есть в этом городе, ты скупить не сможешь. Ну, и тем не менее, вот этому важнейшему периоду в истории Новгорода, да и, наверное, всего российского и русского государства, в какой-то момент приходит конец вот тому периоду, когда Новгород максимально свободен, независим, когда город во многом сам себе государство. Это вот его возможность принимать самостоятельные решения, но этому в какой-то момент приходит конец. Русское государство, московское царство на тот момент да, все-таки поглощает его. В той самой Софии, Софийском соборе, самом главном соборе для Новгородцев, помимо магдебургских ворот, есть еще, по крайней мере, один очень важный для Новгородцев символ и знак. Сегодня, вот если посмотреть на купол собора, можно увидеть там на кресте сидящую голубку. Есть легенда, ее очень любят рассказывать и экскурсоводы современные, которые водят туристов и гостей по Кремлю. Ну и, в принципе, многие новгородцы. Она связана как раз с тем моментом, тем событием, когда Новгород, ну, по сути, потерял свою независимость окончательно, это связано было с Иваном Грозным. Царь Иван Грозный, он заподозрил Новгород якобы в измене, якобы Новгород снова решил отложиться от московского царства и заключить договор с кем-то еще, с его противниками, и, воспользовавшись этим слухом, поводом, Иван Грозный совершает карательную операцию и разоряет его практически полностью. То есть вот те свидетели, которые описывают эти события, они описывают их очень страшно, со страшными всякими подробностями, что вот якобы даже река Волхов, на берегу которой Новгород стоит, она в течение нескольких дней была красной от крови. И вот якобы голубь, который присел на крест Софийского собора, он, увидев все эти Безчинство и весь этот ужас, который происходил на улицах Новгорода, просто окаменел. И так там и остался сидеть как напоминание вот об этих страшных событиях. Также в Кремле есть очень знаменитый памятник памятник тысячелетия Руси, который вместил в себя ну, практически всех на там, момент 19 века важнейших исторических персонажей, как-то отличившихся в истории России вообще. Там есть ну, буквально практически все: и писатели, и полководцы, и цари, и святые, и много еще кто. А вот Ивана Грозного на этом памятнике нет. Вот. Но, по всей видимости, его авторы все-таки из уважения к Великому Новгороду, и учитывая роль, которую Иван Грозный сыграл в истории этого города, решили его там все таки не размещать. Но зато деда Ивана Грозного, которого тоже звали Иван, Иван Третий, на этом памятнике можно найти аж дважды. Иван III считается как раз собирателем русских земель, то есть вот с точки зрения Истории России, его роль выглядит очень позитивной, потому что, конечно, именно он присоединил Новгород к московскому царству, а без вот Новгорода, со всей его торговлей, со всем его богатством и всеми его землями, конечно, Россию нельзя было вполне назвать Россией тогда еще. Ну, а с точки зрения новгородцев, конечно, эта история выглядит немного иначе, и они тоже до сих пор вспоминают об этом. И Иван III для них, конечно, совсем другая, более противоречивая и неоднозначная фигура, потому что именно при нем Новгород свою независимость окончательно потерял. Для Ивана III, когда он все-таки его войска и он сам вошел в Новгород после сражений, таким важным жестом и символом того, что вот эта предыдущая история Новгорода на этом закончена. Было важно снять так называемый вечевой колокол, который тоже располагался в Кремле и в течение столетий созывал новгородцев на вот это вот собрание, которое заменяло им князя, и на котором они принимали самые важные для города решения. Колокол был снят, и Иван III повелел увести его в Москву. Есть легенда, даже много легенд о том, что вот вечевой колокол, он тоже был свободолюбивый, но он не смог, наверное, смириться с таким печальным и позорным для себя концом с заточением в Москве. И вот на пути из Новгорода в Москву, самым кратком, это и сейчас так, находится город Валдай. Это самый такой край Новгородской области сегодня, и вот якобы где-то неподалеку от города Валдай Колокол просто выпал и предпочел просто разбиться, чтобы вот только не быть заключенным. И якобы, как гласит легенда, вот именно из осколков этого колокола и отлили потом первые так называемые валдайские колокольчики, которые потом стали очень известные, маленькие вот колокольчики. И один из самых важных впоследствии да, символов России – это тройка с бубенцами, вот с колокольчиками, это вот они самые и есть. Они получили очень широкое распространение, помогали отпугивать диких зверей где-то в степи, в лесу, когда тройка пересекала бесконечные, свободные русские просторы. И вот Валдайские колокольчики просто заполонили в какой-то момент всю Россию, их начали подделывать, это стал очень популярный такой объект. Это уже один из самых сегодня популярных сувениров. Если вы приедете практически в любой российский город сегодня, ну, сто процентов увидите там маленькие вот такие колокольчики с изображением города и, может быть, какой-то самой важной достопримечательностью. Вот они отсылают как раз именно тем самым известным володайским колокольчиком. И вот звук этих маленьких сувенирных колокольчиков, которые в любой там лавке можно купить. Конечно, не так много, казалось бы, общего имеет со звуком вот этого гигантского гордого вечевого колокола, но все-таки можно его в них услышать.
0: Это была последняя лекция первой главы курса Александра Стрепетова. Истории и легенды городов России В следующей главе мы расскажем про Астрахань, Тербент и Выборг Если вам нравится этот курс, советуем скачать наше приложение «Гусь-гусь» И послушать там другие детские курсы и подкасты Например, курс «Легенды древних городов» Тамара и Дельман Там тоже рассказывается про Новгород и про то, как разбился вечевой колокол И еще множество других удивительных новгородских легенд И не только новгородских Партнер этого курса Сберкидс – это детская карта, которая живет прямо в телефоне, ее невозможно потерять, на нее удобно получать деньги, а получив, сложить их в секретную копилку, про которую никто не узнает. Родители могут завести такую карту, не выходя из дома, прямо в приложении Сберпанк Онлайн.